0: funcionando? Vamos lá então, hein? Tá, nós vamos falar o quê que? agora? É, se liga, pastor, Sinóticos e João. Quem que é Sinóticos? Ah, não tira isso, tá?
1: <risos> Deixa eu dar uma busca no Google. Depois, é... depois é... dessa, é... roda a vinheta. É... <risos> Mais um R-Cast no ar. aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas.
2: É o medirro, é o dançando medirro.
3: Que de dança.
1: Não. Ah, ah, é. Agora, olha, olha, é, é, é,
3: agora. <risos> vamos dança profética do pastoreio
1: do pastoreio ao ministério de dança, <risos> dança um circo completo Deve, um, de, 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 uma a bota uma música bota, uma, mas bota ganhou... uma música
3: de fundo melancólica assim né o fundo ah depois de perder Já a sua é, credencial é, esse, pastor re, esse pastor Seguindo se esse pastor se reinventa <risos> na dança vai, tá, cara, profética
0: vai, tá, vai, tá, vai. 3, 2, 1. Então tá, continuamos então nessa eterna temporada terceira, terceira temporada. Já adiantando que quando a temporada é boa, ela é longa mesmo. Isso aqui
3: tá igual a Marvel.
0: Igual a Marvel, é verdade. Sempre <risos> puxa <risos> mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Então estamos no caminho certo. Se a gente ganhar o dinheiro que eles ganham, tá ótimo. É, vamos então apresentar a mesa. Nós temos aqui o um mais novo é, sem autorização, né? O nosso pastor de coração.
2: É isso aí, pessoal. Tamo junto para mais essa temporada abençoada.
0: É, e sempre para contrapor uma coisa legal, otimista, luz, sempre tem que ter as trevas. Gente, é um prazer imenso <risos> para vocês. E temos também o nosso eterno bispo, é, faz tudo, é, que é o nosso Krasadek.
3: Quem lembra das total, Severino.
0: É o Severino, é verdade, <risos> o Severino. Ah, e aqui o seu criado para serviços leves, o tio Sammy. Bom, é. O tema de hoje, Sinóticos e João. Mas por que separar Sinóticos de João, já que estamos falando dos Evangelhos? Sim, meus amigos, os quatro Evangelhos são aqueles primeiros quatro livros que tem no Novo Testamento. Ah, eles são divididos tecnicamente como Sinóticos e Paralelo a isso, nós temos o Evangelho de João. Então, por que é que é que eles se chamam sinóticos?
1: Então, o termo sinótico é uma, ele designa a ideia de visto de um mesmo ponto de vista ou de uma mesma ótica. perspectiva, né? De uma mesma ótica, inclusive é, partilhada entre esses três Evangelhos, né? Mateus, Marcos. e... E Lucas, então eles. Alguma coisa eles têm em comum, né? E a gente vai ver aí no decorrer do podcast o que seria isso. Então, definindo o termo sinótico é de um mesmo ponto de vista, de uma mesma óptica. Quem foi o primeiro, o, o evangelho mais antigo? É, aí a gente entra numa, numa, numa questão que é uma, uma discussão, se, né? É uma, trata é uma discussão de antiga, sempre né? Sempre é, é, é aproximado. Porque assim, ó, essa questão da. Essa questão da análise literária da crítica literária, ela é uma coisa bem, bem discutida, né? Mas a gente percebe, é, é um consenso entre os teólogos, tá? tanto os teólogos mais antigos é, quanto os contemporâneos, que Marcos teria sido a fonte o, primária. A fonte primária né? Marcos teria sido a fonte primária. Aí a gente entra naquela ideia que é, que é um pouco dificultosa de a gente estabelecer hum. o, o autor mesmo de Mateus, do evangelho de Mateus. Alguns é, acreditam que teria sido o próprio... Mateus Apóstolo publicando, né, o Levi, outros acreditam que teria sido um outro Mateus, mas é um campo de discussão bem, bem interessante. Tá? Mas eu, a gente acredita que Marcos teria sido o Evangelho, por quê? Porque é, é, existe grandes porções de Marcos, no, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de, de Lucas. E a crítica literária estabelece que o proto-Evangelho, vamos dizer assim, o Evangelho inicial teria sido o Evangelho de Marcos. É, e, e Mateus, Marcos e
2: Lucas, eles apresentam grandes semelhanças nos fatos narrados, né? Não que João também não cite aquilo que está em Mateus, Marcos e Lucas. E também, João, ele traz alguns acréscimos que não tem nos primeiros evangelhos. Por exemplo, né, ali o Lázaro, né, a passagem a de, Lázaro, de Lázaro, a entendeu? Então, só João, as bodas, a mulher tá adulta. Na, as bodas tá de Caná, tá a expulsão de demônios, na... por
1: exemplo, João não relata nenhum, Exatamente. nenhuma expulsão, parábola, João não relata nenhuma, né? apesar de ele fazer algumas é, analogias com termos como a vinha e tudo mais, mas a, a, uma parábola mesmo descrita, assim como Jesus falou, o João não relata nenhuma, né?
3: Textos como Eu Sou o Pão da Vida... É, você só encontra no evangelho de só João. no evangelho de Até o início né, de João é bem diferente. Bem né? diferente. Não, não começa com
0: genealogia, nem nascimento de Jesus. Ele já fala assim, ele é o verbo encarnado. Nossa. É como que é Deus... uma
3: declaração já rompendo, né? Sim, porque
0: Deus mandou os profetas e tudo mais e as pessoas não entendiam. Então Deus faz assim, vou desenhar para vocês. E encarnou João, a sua né? própria palavra. Porque Jesus é o Deus encarnado. Ou seja, é, o verbo se fez carne. Ele habitou. Aquilo que se falava virou carne, para que na prática a gente pudesse pudéssemos conhecer um pouco de Deus. Tanto que Jesus fala assim: Quem vê a mim vê o Pai. É como se a gente estivesse vendo a maneira com que Ele se manifestaria ou como Ele andaria na nossa uh, no nosso dia a dia.
3: Assim, assim como Marcos, é, a gente entende que foi o primeiro pela pela história, né?
0: É a tradição.
3: É, João foi o último, Exatamente. pela pela tradição. Escrito aí por volta do ano ele pega um pouco do final do século I e o começo do século Isso. II, segundo os historiadores então Isso. essa perspectiva diferente se dá ao fato de ele ser o último Isso. então é... e
1: o próprio tempo e também tem uma, uma diferença bem clássica né que é que se refere ao tempo e lugar né então os evangelhos eles relatam mais o ministério de Jesus na Galiléia mais ao norte e João já relata mais o ministério de Jesus em Jerusalém então os evangelhos sinóticos ali teriam a duração do ministério de Jesus um ano João acredita que teria relatado dois anos mais o ministério de Jesus já em Jerusalém então tem essas questões que é bem e também a mas... questão
3: de que ele foi uma testemunha ocular né, dos fatos né? ocular, cara isso aí é muito, muito legal né? ele
0: era o mais novo né então, mais ele, novo é, também. ele é ele era o mais novo dos discípulos tecnicamente e aí ele é, por isso também era é o mais velho ele é morre bem depois e tudo mais ah, esses, esses, esses evangelhos Mateus, Marco, Lucas e João os três primeiros chamados sinóticos e em contrap... não em contraponto, mas uma perspectiva diferente, é João se fôssemos levar a rigor o termo sinóticos o João também seria um sinótico porque é um ponto de vista diferente aos outros três, os três têm uma base mais ou menos é, olhando para o norte, e vem lá o João e olha para o sul hum. mas ainda é um ponto de vista é, isso é uma outra coisa também que em questão de nomenclatura é bastante bastante não, mas é, é questionado também em alguns círculos teológicos é, além... além do que significa sinótico é, como é que lidam-se com essas algumas contradições eventuais que podem aparecer no, na narrativa de um, de outro como vocês veem isso?
2: antes só quero fazer uma correção
1: ai que burro, dá zero
0: pra ele
2: eu disse que lá em João é citado seis, eu sou, né? Na verdade são sete. Eu sou o bom da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira.
0: Uh, algumas pessoas que estudam Bíblia não para conhecer e entender Deus às vezes, são pessoas que vão estudando e começam a perceber alguns pontos de vistas diferentes algumas narrativas, por exemplo, se eram quantos cegos uhum. né? era um, eram dois é, porque um, um, um evangelho fala dois, o outro fala um como é que a gente lida com essas diferenças? São contradições, afinal?
1: É, então, é, comumente quando a gente vai indicar um livro, né, um evangelho para algum novo convertido, a gente indica sempre João, né? Tem aquela passagem, talvez a passagem que foi durante muito tempo a mais lida, que era João 3,16, que agora eu acho que mudou, que é Mateus 7,1, né? que não julgueis. Né? <risos> Sim, agora mas, não julgueis. Provavelmente sabe? deve ser essa, mas enfim, <risos> é, João 3,16 foi durante muito tempo uma passagem, talvez, a mais lida pelos cristãos. Textuário da Bíblia. O textuário da Bíblia. E assim, é uma leitura fácil, mas quando a gente começa a perceber. É, essa relação de complementariedade entre os evangelhos e João, a gente percebe que a gente perde muito quando a gente se debruça apenas sobre Mateus, por exemplo, ou sobre Marcos, ou sobre Lucas, e não lê João, ou se se debruça apenas sobre João e não lê os outros. Então, é preciso entender que uma leitura... É, dos quatro evangelhos, conjuntamente, a gente vai perceber que muita coisa é explicada por João referente a coisas dos evangelhos sinóticos e o contrário também é verdade. E depois a gente vai falar mais no final do podcast aqui também de algumas é, contradições que, na verdade, não são contradições né, que, há, que os teólogos é, buscaram e acharam algumas explicações é, bem consensuais aqui. Então, essa relação de você indicar apenas João é interessante porque João é uma leitura fácil, né? Mas a gente precisa entender que os quatro evangelhos eles precisam ser lidos de forma conjunta, como uma relação de complementariedade, você busca aquilo que não é explicado nos evangelhos sinóticos e aí você entra e consegue achar uma explicação bem interessante no evangelho de João.
0: É, então, assim, pensem em, em não necessariamente contrariedades ou contradições. É, se são sinóticos, é, tem, tem uma, uma frase do, do, do Milor que fala assim que todo ponto de vista é a vista de um ponto. É, então, quer dizer que às vezes a gente faz uma narrativa, conta uma história, inspirada por Deus, sim, mas é a, a partir do ponto do nosso própria vista, de como a gente viu e como a gente interpretou aquilo que aconteceu. E aí acaba escrevendo é, algumas informações que parecem se contradizer ou se contrapor, mas no final dos finais, elas se complementam, que isso é a grande questão. É, uma dúvida que às vezes surge... É, mas num âmbito mais moderno depois que é, a, na década passada é, surgiu o livro de Dom Brown o Código da Vinte e tudo mais sobre os evangelhos que não estão ali porque nós estamos falando de quatro evangelhos três que estão na mesma perspectiva quase e um quarto que não, 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 não seria um complemento seria uma outra ideia de, de narrativa então, o que é que faz que, que, eh, o que qual foi o critério para tirar, por exemplo, assim, do, do cânon sagrado, o evangelho de Maria da Madalena, o evangelho de Judas, o evangelho de Tobias e tantos outros evangelhos que estão por ali, chamados de apócrifos, e que não estão na nossa Bíblia de hoje?
3: É, é, não foi nem a questão de tirar, né? É, quando, quando o cânon do, do Novo Testamento ele se completa, a gente vai ter uma data aí aproximada aí por volta do ano 400 e pouco depois de Cristo, por volta do século V. Então, quando chega, quando a igreja chega a tomar essa decisão, ela já vem embasada em cima de uma estrutura de aceitação da própria igreja. Então, você tem pós-Cristo, né, pós-Ressurreição de Cristo, os apóstolos começam a escrever os seus textos, é, desenvolve os seus textos, os primeiros cristãos, o Lucas. Lucas foi um, um primeiro cristão ali, que não até andou com Cristo. Que não andou com Cristo, mas também tem a sua parcialidade na escritura. Então, você tem no século I, no século II, no século III, no século IV, até chegar ao século V, você já tem uma lista de livros é, aceitas pela própria igreja como inspirados por Deus. Então, não foi uma decisão, ah, vamos tirar esse porque esse não, não fechou com a nossa ideia. Não gostei ideia. desse. É, não foi, não. Um conjunto bem estruturado que a própria igreja foi adotando ao longo da sua
0: história. E levando em conta que quando a gente fala assim, a igreja, estamos falando da igreja católica, nós não estamos falando da igreja protestante, nem pentecostal, a gente nem existia ainda, nem era projeto. Então quando a gente fala assim, os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, as pessoas que decidiram o cano, são todos da igreja católica.
1: Isso, e é interessante a gente fazer um, um, uma indicação aqui, que... Apesar de evangel do Evangelho de Mateus não ter sido o primeiro a ser escrito em questão temporal, né? não foi o primeiro, é, por que, que ele é o primeiro do Novo Testamento? Isso. Então, os teólogos é, eles afirmam que era o Evangelho que mais circulava no, no, no primeiro século, então ele, eram, eram lidos nas sinagogas, o Evangelho de Mateus era muito utilizado, claro... Por, por ser destinado aos judeus então fazia Sim, sentido faz né sentido. então o evangelho de mateus está ali como o primeiro do, do novo testamento porque ele era o que mais circulava apesar de ter ter usado como fonte possivelmente o evangelho de marcos e, e mateus usou marcos e lucas usou marcos também então uma, o evangelho de mateus está abrindo o novo testamento porque era o evangelho que mais circulava na, no primeiro século da, na, na, da igreja cristã
3: é você também encontra aí nos escritos dos pais da igreja você tem cartas extras bíblicas né, de Inácio de Antioquia, Policarpo, esses caras que escreveram alguma coisa para a igreja, aconselhando no seu pastoreio. Todos os padres católicos. Isso, você vai... você vai, você vai Isso, é, os caras foram a fundo, a fundo, a fundo, né? É, é um pouco diferente, né? É, é, você fala católico na, na questão universal universal, né? universal, universal, é. Isso, é. A instituição ela vai surgir lá no século V, né? E, 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 e
0: a, a, até a alta idade média, até o ano 900, para aí, século X, é, é, foi uma instituição que foi se, montando, foi aos se montando aos poucos. Não é os moldes que você pensa hoje Isso. de uma igreja católica, tá? É, e, e se iniciou no século V, né? É, exatamente. Pra, leva quase mil anos, mil anos para virar
3: a igreja católica que você conhece hoje. Isso, então... É, esses caras, esses pais da igreja, eles faziam citações dos evangelhos Sim. Então você vê que já tinha uma, uma autoridade reconhecida Desses evangelhos Sim. dentro da própria igreja, da própria igreja Inclusive pelo, em relação
1: aos quatro evangelhos Os quatro evangelhos. Sim, eles da questão eram do, dos outros evangelhos Eles eram muito citados Os quatro evangelhos, eles falavam Mateus, Marcos Lucas e João é.
0: e, e levando em conta que às vezes a gente deixa passar batido e não deveria que o Espírito Santo já estava em cada um deles. Sim. Que foi em Atos 2, que ele desce sobre todo mundo. Então, ele, ele, ele acaba tensionando, ele acaba inspirando, revelando para essas pessoas quais eram, eventualmente, o, os livros que tinham a, a, a inspiração divina. Então, o próprio chancelador é o próprio Espírito Santo. A gente não pode levar, é, deixar de, de, de lembrar disso, porque senão parece que foi feita uma reunião isso. e ah, vamos lembrar isso aqui, vamos ler isso aqui. É, vamos usar esse aqui porque todo mundo usa não é usar porque todo mundo usa é, é, é uma atenção que o próprio Espírito Santo foi trabalhando na igreja primitiva para usar e, e recorrer a esses livros para tirar doutrinas e ensinamentos e que um dia que vou, ah, vamos fechar, vamos imprimir e aí se utilizou aquilo que o próprio Espírito Santo tensionou
1: até o, o conceito de canonização que, as, que muitas pessoas tem têm um conceito estanque, né? como se as pessoas se reuniram, os, né? os pais aqui se reuniram, não, vamos definir, não, foi apenas Apenas uma homologação, uma chancela Perfeito. daquilo que já era corrente, era a igreja corrente. já tinha... E quando eu falo em igreja, não é uma igreja única. Todas as correntes do mundo conhecido, do mundo cristão conhecido, eram, eram unânimes de que aquilo, daqueles livros ali, certas cartas e tal, eram realmente inspiradas, eram canônicas, né, nesse sentido.
0: Os concílios duravam meses, senão anos para ver o quê, por quê, porque sim, porque não. Então, não era não, não, é uma, um anacronismo a gente pensar como se uma, uma reunião de diretoria se reúne e fala assim, vamos adotar tal livro. Eram anos discutindo, verificando quais eram as partes que eventualmente valiam, não valiam, se pode, se não pode, para chegar até a nossa Biblia. Então, não é colocaram e simplesmente tiraram, como o professor Tiago falou. Não é que tiraram, é decidiram não incluir, que é diferente. Sim bem diferente, na verdade. Quando a gente fala em, em, em o que se fala de contradições e tudo mais, tem uma clássica que eu gostaria de levantar aqui, que é sobre na morte de Jesus. Né? A gente começa com essa, com essa clássica e vamos a outras que eventualmente possam é, surgir. Quando a gente pensa na morte de Jesus, no momento, da, da, antes de ele falecer, de morrer, é, nós temos a narrativa em Mateus, em Marcos, Lucas e João. É, e tem umas passagens que são um pouco meio que diferentes. Eu vou, eu vou ler aqui e aí, vocês me digam como é que a gente resolve esse problema. Em Mateus, capítulo 27, uh, 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 e vi, e 46, fala assim: oh, Por volta das três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Então, perceba: Eli, Eli, lama sabactani. Isso quer dizer, o próprio Mateus traduzindo o que quer dizer Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? No versículo 47. Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam, Ele chama por Elias, porque ele fala Eli, Eli. Versículo 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Então, olha só. Jesus está agonizando na cruz, ele fala assim, Eli, Eli, La Massa Bactanin. um pessoa fala, ah, ele está chamando Elias, corre alguém para dar vinagre para ele. Não faz lá muito <risos> sentido. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido nenhum. Em Marcos capítulo 15, uh -huh, versículo 34. E, às três horas, Jesus em alta voz clamou, Eloi, Eloi, La Massa isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Marcos é o primeiro que cita isso. E Mateus replica aquilo que viu em Marcos. Por que eu estou falando replica? Porque eles não estavam no momento da crucificação. Bom, continuamos. Ah, versículo 35. E algum dos que estavam ali ouvindo diziam, olha, ele está chamando por Elias. Versículo 36. E um deles correu para embeber um uma esponja em vinagre, e colocando na porta de um caniso, deu para ele de beber dizendo: "Esperem, vejamos se ele vem Elias para tirá-lo". Então, nas duas narrativas, tanto de Marcos quanto de Mateus, Jesus grita alguma coisa, e eles falassem: "Ah, tá chamando Elias" e dão vinagre para ele beber. Vamos ver o que dizem João, que ele de fato estava na crucificação. João, capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus a irmã dela, Maria, mulher de Clopas e Maria Magdalena. É... Vendo Jesus a sua mãe, junto dela o discípulo amado disse, Mulher, eis aí o teu filho. O discípulo amado é João, o que está escrevendo. Versículo 27. E depois disse aos discípulos, eis aí a sua mãe. É, Dessa hora em diante o discípulo tomou uh, para sua casa. Depois vendo Jesus que tudo estava consumado para que se cumprisse as escrituras, disse, tenho sede. Agora faz sentido dar vinagre para ele. O João, que estava no momento da crucificação, disse que Jesus falou, tenho sede. Versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeveram o vinagre com a esponja, é, fixaram num caniço e aproximaram da boca de Jesus. Então, veja bem, ah, nas duas primeiras, tanto em Mateus quanto em Marcos, Jesus diz, por que me desamparastes? E eles dão vinagre. João, que estava lá, ele diz, Jesus disse, tenho sede. E eles deram um vinagre.
1: A pergunta é, quem está certo?
3: Voto em João. <risos>
1: Porque ele estava lá. <risos> Olha só, a gente primeiro tem que ter em mente o seguinte, não, não abrimos mão disso, da inspiração dos quatro evangelhos. Então são inspirados, apesar de João estar presente lá, os outros autores, se a gente não considerar Mateus como o apóstolo, mas um outro Mateus a gente vai perceber que eles escreveram baseado em fontes escritas e fontes orais. A, a, a transmissão oral era uma coisa muito comum naquela época. A gente precisa ter, ter isso em mente. Então, se a gente tem em mente que em todos os evangelhos, todos eles registram palavras finais de Jesus, mas como a gente entendeu o conceito de sinótico de um ponto de vista diferente, então a gente consegue, se a gente lê essas quatro passagens que o Sami replicou aqui, depois a gente deixa de repente ali na, 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 na descrição essas quatro passagens, a gente consegue perceber uma certa estrutura que é possível montar, porque quando você lê os quatro sinóticos, você está lendo uma história contada sobre perspectivas diferentes, elas não são contradizentes, elas elas são complementares. Então, você consegue montar uma estrutura bem interessante. Olha só. Numa sequência lógica, você analisando os quatro textos, Jesus diz assim, ó, Eloi ou Eli, né? Eloi Eli laba Que significa, meu Deus, meu Deus, por que me desamparasse? Vamos lembrar que isso aqui é uma citação de Salmo 22. 22 quando, possivelmente, o, o Davi estava prefigurando já o sofrimento de Cristo na cruz. Então, você lê. Perceba que aqui, primeira coisa que Jesus fez, uma oração. Então, esse Eloê, Eloê, Labar pode ser entendida como uma oração. Então, Jesus faz uma oração, alguém ouve essa oração dele. Na sequência, Jesus fala assim, ó, depois da oração, se você coincidir a leitura dos quatro evangelhos, depois da oração, possivelmente, Jesus pode ter falado, tenho sede, e ele falou. Então, primeiro ele faz uma oração, né, replicando o salmo, que era muito, muito normal você orar salmos, né? E aí, depois dessa sequência, ele diz, Tenho sede. Na sequência, o que, que acontece? Como os soldados ouviram Jesus falar isso, primeiro Jesus falou a oração, depois disse que tem sede. Os soldados vão lá e fazem aquela, né, um, um, um uma
0: esponja, uma esponja uma isola, e dá é. para
1: ele beber. Beleza, então para Jesus. Aí Jesus brada, porque em alguns evangelhos fala que Jesus brada apenas e depois entrega o Espírito. Em outros evangelhos, as pessoas, o, o escritor destaca o que ele bradou Quando ele fala, está consumado. Após ele beber, ele fala, está consumado. É como se esse fosse o brado que ele dá. E aí, depois, o que ele faz? Ele faz uma oração, pai, a ti entregue o meu espírito. Então, a sequência é mais ou menos essa, se você ler conjuntamente. Por isso que é muito interessante você ler os quatro evangelhos. Primeiro, ele faz uma oração, depois ele diz, tenho sede... Dão um vinagre para ele, ele fala, está consumado, e ele faz uma última oração ao Pai, entregando o seu Espírito. Então, uma sequência bem interessante para a gente entender.
0: Até porque Mateus, antes da narrativa da morte dele, é, está escrito que eles dão vinagre para ele.
1: Uhum. Então
0: a sequência não é importante. Não é importante. A questão é, é exatamente essa. Então, se você pega fora de contexto, faz, ah, está aqui uma contradição, e agora? Acontece que é bem possível que. João estando aos pés da cruz, tem ouvido ele falar, tenho sede. E, e essa sequência que eles dão vinagre. Então, não uhum. importa se assim, Mateus falar e dá no vinagre antes e depois ele grita, porque as duas coisas aconteceram. Uhum. E, como Portanto, fatos, né? e como eles não estavam presentes, os fatos são esses. é como eles não estavam presentes, o próprio Lucas ele faz uma confirmação. Quando ele escreve Atos e quando escreve também o próprio Lucas, ele, ele diz a Teófilo que ele, ele pesquisou, ele foi atrás, ele consultou pessoas. Meio que um então, tratado, né? Exatamente. Então, ou seja, ele ouviu o que, que as pessoas... É, 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 presenciaram e ele achou que era essa era a sequência e que é uma sequência verdadeira, não necessariamente factual, mas aconteceu. Então não há uma contradição, apenas uma sequência diferente entre uma narrativa e a outra.
1: E cada autor quer dar uma ênfase a determinado. Principalmente. A parte, então não faz muito sentido a gente. Até porque os outros,
0: os outros evangelhos nem falam de João aos pés da cruz. Sim. O próprio João que fala. Então quer dizer que João não estava só porque nos outros não está? Ele estava assim, mas é que o propósito dele era, uma, era um propósito mais pessoal, mais carinhoso. A, a própria maneira com que ele trata as passagens de Jesus e o que ele conta é como alguém que amava demais. O próprio é, era o próprio discípulo amado, na verdade. Né? Então essa essa proximidade também fica explícita nesse tratamento da informação e como a informação foi contada, é, que é o mais importante.
2: Essa é, me nessa linha aí da da crucificação. É, também existem, quem já não ouviu falar, até no meio evangélico, da queda de Jesus, né? que Jesus caiu três vezes né? com o peso da cruz. E se nós formos ler os evangelhos, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas e João, não é registrada essa queda. Né? Não tem. Jesus não caiu em momento algum. E também é, nós podemos ler em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 27, mas eu já vou ler o mais específico, que diz assim, ó. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem, Sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Então, nesse caso aqui, o evangelista, ele ele é mais específico também, porque ele mostra que nem foi Jesus quem levou a cruz, mas sim, Simão Sirineu. E também, nenhuma queda aqui foi registrada, né? Nem de Jesus e também nem do Sirineu. Em Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 16 ao 22, vai falar também o seguinte,
1: E havendo
2: escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Ou seja, nenhuma queda aí registrada também até o momento, e também nem diz que Jesus levou a cruz. No evangelho já de João, no capítulo 23, do versículo 23 ao 26, também vai dizer o seguinte. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Sirineu, que vinha do campo, e o puseram-lhe as cruz, ou melhor, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. Ou seja, nenhuma queda também, e também não diz que Jesus carregou a cruz. Mas agora, o evangelho de João ele já vai falar o seguinte, lá no capítulo 19, do versículo 16 ao 18, ele diz assim, ó, E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Ou seja, nenhuma queda também aqui é registrada. Porém, João diz que Jesus estava levando a cruz às costas. E agora, como o Adriel aqui falou, nós cremos na total inspiração da Bíblia. Né? A Bíblia ela foi totalmente inspirada. E tem, então, como nós fazermos harmonizar os evangelhos sinóticos com o próprio João? Claro que tem, né? Sempre nós vamos encontrar né, uma resposta, porque Bíblia, eu acredito, que interpreta a Bíblia. O que, que pode ter acontecido aqui? Como João estava presente o que, que aconteceu? Ele viu Jesus pegando a cruz, coisa que o, os outros autores não estavam presentes no momento. Então, eles só citam aquilo que ouviram. Mas, João, o que, que aconteceu? Ele vê Jesus ali, depois de ser julgado, porque também foi uma condenação assim às escuras, né? Foi, não foi nem de dia, já era já era tarde da noite, e o que, que aconteceu? João estava presente e ele viu, então, sim, Jesus colocar nas costas. Mas, em seguida, que Jesus já estava saindo, alguém já chama ali Simão, já obriga ele a carregar a cruz, e diz, ó, oh, tu vai carregando a cruz. Entendeu? É dessa maneira que nós podemos, então, ver né? Que não é uma contradição Mas só que João estava presente Então ele deu um detalhe a mais que os outros
1: evangelistas não deram Inclusive a gente pode Eu vou citar um exemplo aqui interessante que Quando você lê o relato aqui Específico de um fato Nos evangelhos e vai ler em João Você tem algumas questões que são levantadas Por exemplo, a questão da, da cura Tem a cara da cura de um filho do oficial, né? de um oficial. Lá em João Está lá no capítulo 4, versículo 46 Lá diz que Que Jesus cura o filho de um oficial, né? lá em lá em João fala. Só que lá em Mateus e Lucas não é não é filho. A palavra usada é doulos, ou seja, escravo. Então daí a diferença de um filho para um escravo. Fica, ou servo, é. É, o servo ficaria bem bem diferente, né? Outra coisa que a gente lê quando tá vendo tá tá lendo essa história em João, lá a gente vê que o oficial praticamente implora para que Jesus desce para curar o filho. E lá em Mateus e Lucas, a gente vê uma fé muito mais tranquila e dizendo assim, o oficial dizendo assim, só basta uma palavra tua, não precisa nem descer. Então a gente não pode simplesmente dizer não, que é um fato só. Pode com certeza ter ocorrido duas situações semelhantes em contextos diferentes. Jesus pode muito bem ter curado é, um servo e um filho em situações diferentes de pessoas diferentes. Então, é muito interessante quando você faz essa leitura conjunto dos Evangelhos e mais João. Tem também uma coisa muito interessante que é a cronologia da Páscoa. Quando você lê o Evangelho, lá vai dizer, se você fazer os cálculos certinho, vai dizer que Jesus faz a ceia na quinta. Já no Evangelho de João, dá tudo a entender que a ceia é na quarta. E aí a gente, mas como? Errar o dia. É, aí você entra, ah, mas o é dia talvez o relato não quer se apegar a uma questão cronológica exata, também tem a questão do, do, do calendário, talvez o autor João teria se usado de um outro calendário e tudo mais, né? que aí fala dos dias de Nissan e tudo mais. Então é bem é interessante. Não há contradição. A ideia é essa. A ideia é de complementariedade. Ou seja, uma, um evangelho vai explicando o outro se você ter essa humildade de entender dessa forma. É isso aí. Então, pessoal,
2: Jesus não caiu com o peso da cruz. Isso aí é uma tradição católica
0: medieval. Está <risos> chateado <risos> com as pregações é uma, de congresso. É uma
3: conjectura, na verdade. É uma conjectura. É Porque é. assim, você pode também ter adotado uma outra linha de pensamento. tá? Nos três evangelhos sinóticos, fala que ele chama os soldados chamam Cirineu para carregar a cruz dele Isso. João fala que Jesus saiu carregando a cruz então pode ser que em determinado momento Jesus não aguentou o peso tá? talvez caiu com a cruz e eles nesse exato momento chamam Cirineu para levar ela no restante do caminho é, porque se, é uma se, conjectura é uma não conjectura não tem como até
2: afirmar. porque mas não faz o texto diz que ele foi obrigado constrangido ou Sim, seja porque obrigado. quem estava levando a cruz ele estava assumindo publicamente um, um erro né Sim. então eu sempre digo o seguinte Conjectura existe e existe Mas eu não dou voz aonde a Bíblia se cala Então se a Bíblia não fala Tem que dizer aquela palavrinha, né? Ó. Estamos conjecturando, né? Para que o pessoal saiba que é uma conjectura e não está Sim, na Bíblia. Porque a maioria das pessoas, quando diz que Jesus caiu, pensa que está na Bíblia e, na verdade, não está. fica aquela passagem da
1: alimentação do, do, dos cinco lá, quando Jesus é, despede os discípulos, manda embora na frente. ó, oh, Vocês vão na frente porque eu vou me despedir do povo. Aí você tem que imaginar que Jesus está mandando, está dispensando e está ficando sozinho com o povo. Aí os evangelhos de de, de, Mar, de Marcos vai, vai vai dizer que aconteceu isso. Jesus simplesmente despede. Quando você vai lá em João, João explica por que Jesus despediu. Porque existia um clamor da do povo para que Jesus fosse levado a rei. Isso. E rei no sentido político. Aí João vai explicar. Por isso, então, Jesus que despediu os seus discípulos, para os seus discípulos não ficarem constrangidos ou nem serem influenciados. Pela aquela agitação porque a gente sabe que os apóstolos também tinham um pouco essa mentalidade de um Jesus político então Marcos não explica mas João explica por que Jesus despediu os discípulos antes bem interessante também essa passagem.
0: É, Para finalizar, vamos só dar uma pincelada em algumas coisas que são relevantes, sim. E são alguns acréscimos colocados ao longo dos tempos. tá? É, uma das coisas que a gente vê o pessoal acusando de algumas passagens, estruturas e até frases que não estão nos originais. Uma das mais famosas está em a mulher que foi é, capturada no ato do adultério. É? que é o João 8, essa narrativa de é, a, a, onde estão os que te acusam, eu também não te acuso, não te condeno, blah, blah, blah. isso não está nos originais mais antigos. Foi um acréscimo posterior. Ah, isso quer dizer que não é bíblico? Não. Pode ser que tenha acontecido isso, com certeza. E assim como teve as fontes que, que Lucas utilizou, é, talvez essa seria uma história bastante... É, Trabalhada, divulgada, e algum copista acabou colocando também essa passagem. Então, seria interessante que a gente não fizesse doutrinas a partir disso. Mas sim, está ali toda a maneira com que Jesus trata e lida com as coisas. Eu posso entender o amor e a, e, a, e a maneira com que ele lida com o pecador, ali por essa passagem, mas é sempre bom lembrar que essa, 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 essa situação não está nos mais antigos, nos, nos originais, naquelas, naqueles, naquelas primeiras cópias que são consideradas intocadas.
2: Massa, Sam, porque às vezes as pessoas também elas têm o um entendimento, ah, não está nos mais antigos, mas existem alguns manuscritos é. posteriores que já está. E entendeu? não contradiz... Exatamente, então é, as pessoas estão dizer, ah, não, está no manuscrito mais aceito, né? aqueles que têm mais afinidades, os mais antigos, mas não quer dizer que não, não esteja. Né?
1: E que a gente tem uma ideia hoje, é, falando de forma bem contemporânea, né? uma ideia de que cada livro da Bíblia tem um autor. E a gente se vincula muito a essa questão da autoria. Só que, se a gente voltar a estudar um pouco, a gente vai ver que quem escreveu não tinha a mínima intenção de se declarar autor daquele livro. Não. Então, aí a gente percebe a inspiração do, do Espírito Santo nesse sentido. Então, a gente vincular, porque se o autor original... Mas, espera aí, quem é o autor original? A gente não tem certeza. Alguns livros a gente tem certeza. Mas a gente tem que entender que o processo de inspiração também se deu na, no trabalho de cópias.
0: E mesmo, cópia que, mesmo que a gente saiba quem é um o autor, o ato de compilar, de juntar as informações escritas, inclusive, daquele autor, a, a, os copistas acabavam colocando alguns detalhes que eles sabiam sobre o autor autor que se sabia sobre a situação e que o autor simplesmente não tinha escrito.
1: E queria também, às vezes, queria esclarecer, um queria ponto, esclarecer
0: um ponto. Esclarecer o ponto. Aquele do, do poço que vinha uma vez por ano, um anjo, e mexia nas águas. Isso não está nos originais também. Não. Talvez foi uma, uma, uma nota de rodapé que foi colocado para que o pessoal entenda. Mas por que, que os caras estavam ali? É, o que eles estavam esperando? Então ele colocou, uma vez por ano, um anjo, e eu já vi. É
1: como se fosse uma nota, hoje nós temos o quê? A gente, você está escrevendo um livro, você escreve uma nota de rodapé para explicar um termo. A mesma situação se aplica a essa questão da cópia dos originais.
0: Né? Então não, não vai descer um anjo para mexer o seu tanque de lavar roupa nem nada, tá? Só para te avisar. Lembrando que Sinóticos e João são os evangelhos, eles foram divinamente inspirados e compilados também, não há contradição entre eles, há apenas perspectivas diferentes, eles são complementares e não contrincantes e levando em conta que se está ali é porque é a inspiração de Deus. Nós não podemos fazer doutrina a partir de um versículo só, por isso é sempre bom conferir o que os outros também dizem. Nos despedimos, então, eh, esperando que tenha sido útil para vocês
3: de alguma forma. Lembrando que tem... Que ler a apostila, depois de ouvir o podcast, vá na aula e assista a aula. e tire suas dúvidas. E
1: eu queria dizer que eu queria deixar uma frase, sempre tem uma frase, a gente não teve uma frase, né? mas eu queria fazer um, um, um quiz aqui, quiz raiz. Você sabe o que, que um escriba falou para o outro? Não sei o que Eu invento, mas não aumento
0: Eu aumento, mas não invento Eu... <risos>
1: Ao fim de mais um r Lembramos que Se a teologia que estudamos Não nos leva à humildade Não é sobre Deus que estamos estudando